0: Lapuolaisooperasta on sanottu, että se oli yksi tärkeimmistä ilmiöistä 60-luvulla. Mikä siitä teki niin tärkeän? Teatteriohjaajat Kaisa Korhonen ja Linda Walgren.
1: Sanotaan, että ensimmäiseksi voisi nimetä semmoisen Suomen historian tietämättömyys Suomen historiasta. Ja tämähän oli vaihe, jota, joka oli hyvin vaijettu isäni ikäpolven aatteet, niin kuin niitä ei olisi ollutkaan eikä sitä tuhoa, mitä sillä tehtiin. Ja tuota, me itse asiassa niin päätettiin opiskella sitä 30-lukua ja siitä kyllä niin se oli antoisaa. Siis jollakin tavalla aukesi uusi, uusi maailma. Suomen tunteminen ja ei pitkäänkään aikaa, kun tuli ryhmät perustettiin, sitten, sitten 71, monet ryhmät, jotka nytkin vielä on olemassa. Ja tuota, se vaikutti esimerkiksi siihen, että ryhmissä tapahtui tällaista sen lähtökohtaaiheen taikka materiaalin kirkastumista. Paljon tehtiin tämmöisiä historiallisia historiaa, Suomen historiaa käsitteleviä juttuja, esimerkiksi kom Ensimmäisenä vuonna Suomen kuningas tarina siitä, surrealistinen tarina siitä, miten Suomeen hankittiin kuningasta. Mm.
2: Joo, no kyllä varmaan just niin kuin Kaiseki sanoi, niin joku semmoinen uuden tai niin kuin nuoren sukupolven puheenvuoro, joka yhtäkkiä mursi semmoisten sukupolvien välisen jonkun jonkun hiljaisuuden ja nosti esille sellaisen aikakauden, joka varmasti niin kuin vaikutti hyvin voimakkaasti siihen 60-luvun politiikkaan edelleen. Ja, ja jotenkin se, se ilmaisun tapa ja, ja jotenkin suoruus ja jotenkin radikaali pasifismi tai rauhanaatteen esille nostaminen ja vaatimus siinä muodossa niin oli uutta ja, ja mullistavaa sekä niin kuin teatterillisiltä keinoiltaan, mutta myös jotenkin poliittisesti. Ja se, mitkä vaikutukset sillä on ollut sekä suomalaisen poliittisen teatterin sen jälkeen, mutta myös siihen niin kun, nuorison ja liikkeen nousuun, niin, niin kyllä sitä ehdottomasti voidaan pitää jotenkin käänteen tekevänä.
0: Tahrattiinko suomalainen teatteri tuolloin politiikalla tällä tavalla kirjoitettiin tuohon aikaan sen Jaha.
1: Jaha, En ole lukenut tuolesta, mutta totta kai siinä oli kyllä etukäteenkin tiedettiin, että tämä on riski, siis että tullaan saamaan kyllä turpaakin. Mm-hmm. Mutta siitä huolimatta valittiin, todettiin, että sen riski kannattaa ottaa. Ja kuitenkin se oli pääsääntöisesti niin paljon myönteistä, myönteisempää, kuin osastiin kuvitella. Sellaista niin kiitollista väkeä oli sen ensi oli saman päivän iltana, kun vaalit ratkesivat ja Arvosalo tuli valituksi eduskuntaan. Ja se, sehän oli myös tämmöinen niin kuin vähän mystinen, mystinen juttu, joka antoi sille, tuota, se oli kyllä puheenaiheena aika paljon.
0: Sekin ilmiönä oli jollain tavalla semmoinen, että siihen kulminoitui sekä esitys että Arvosalon nousu, niin siihen kulminoitui jotain ihan olennaista ne, Jotain, jotain itseään suurempaa, voisi Miksi leimattiin tuohon aikaan vasemmistolaiseksi teatteriksi, Linda? Valkreen ja Kaisa Korhonen.
2: Niin, no varmaan kyllähän se ylioppilasliikkeen ja ylipäänsä sen tavallaan semmoisen niin Pasifistisen, demokraattisen keskustelun vaade oli silloin ehkä ennen kaikkea niin kuin vasemmistolla ja rauhanliikkeet, vasemmistolaiset liikkeet oli ne, jotka nosti tämmöisiä isompia, isompia sosiaalisia ja sosiaalipoliittisia kysymyksiä ja kysymyksiä suhteessa historiaan ja Suomen hyvinkin valkoiseen historiaan niin mm. esille ja se oli just tietty murtumapinta ja myös toki siksi, että no Salohan valittiin sosiaalidemokraattien riveistä Eduskuntaan, mutta tämä näiden kysymysten esille tuominen oli vahvasti vasemmistolaisen liikkeen käsissä siinä aikana. Mutta onhan sitä myös niin haluttu kärjistää ja sanoa, että täällä kommunistit vaan heiluu. Ja,
1: mm. ja niin kun,
2: että tavallaan mm. ne kysymykset on haluttu ohittaa sillä.
1: Joo. Minun hahmonihan oli sosiaalidemokraatti.
0: Kansanedustaja mm. Lyyti.
1: Niin, joo.
0: Miten se teit sen roolin? Lyytihän oli hyvin pasifistinen puheissaan tässä esityksessä.
1: No joo, siis mähän laulan vaan... Siitä asiasta, sodavastaisuudesta ja väkivallan vastaisuudesta ja siitä, että pitää kaikkia, jopa niin hyöteisiäkin piti ymmärtää ja sen, siihen lauletaan <tos> sen, sen jälkeen, kun minut oli niin sanotusti istutettu, istutettu murhaispesään. <tos> Mutta tämmöinen niin ihmisten ymmärtämisen ja myöntämisen tunnustamisen Tasa-arvon, kaiken sellaisen asian puolesta. Ja, ja siis väkivalta vastaan, vastaan ei ole ainoastaan sotaa vastaan vaan niin ihmisarvon ja koskemattomuuden, ihmisen ruumiillisen koskemattomuuden niin ehdottomuus.
0: Jos emme itse lyö, tulee olemaan vaikea lyödä meitä, näin Lyyti julistaa yhdessä kohdassa. Niin,
1: joo, se on viisasti sanottu.
0: Kuinka paljon itse asiassa jokin Vietnamin sodan vastainen pasifismi on sisällä tässä tekstissä?
1: No ainakin se on vaikuttanut sen syntyyn voimakkaasti, koska tämä Vietnamin sotahan oli semmoinen haamu koko maailman yllä, ja ei, ei ainoastaan suomalainen nuoriso, vaan koko maailman nuoriso vastusti sitä ja, ja kärsi sen mukana. Se, se oli aivan makaberi. No me oltiin niin sodanvastaisia ihan amerikkalaisten vuoksi. Kiitos vaan. Että... <laughs> tässähän, Kaisa
0: Korhonen, tässähän näkyy myös paljon enemmän amerikkalainen vastakulttuuri musiikin kautta ja paljon muutenkin, eikö? Ky-
1: kyllä vaan, kyllä vaan. Ja, ja sen lisäksi Vietnamin sodan lisäksi myöskin tuota USA on siis mustien... Kansalaisoikeustaistelu, se oli kyllä kyllä myös sydämen asia. Ja musiikki tuli sieltä, kyllä. Beat Seeger ja...
0: Linda Wahlgren, teatteriohjaaja, olet huomattavasti nuorempaa sukupolvea kuin lapualaisoopperan tekijät. Miksi teitte uudestaan nyt, 2016, tämän esityksen nykyaikaan?
2: Tuo on vaikea kysymys, että tehtiinkö se nykyaikaan vai eikö se tehty. Se tuntui hirveän tarpeelliselta. Toki siis siitäkin syystä, että alkuteoksen ensi oli 50 vuotta kulunut, niin se tuntui hyvältä hetkeltä 2016 nostaa se uudelleen näyttämölle. Mutta kyllä niin kuin ne omat syyt ja, ja motiivit ja ne kysymykset, joita, joita tässä meidän versiossa nyt nostettiin esille, liittyy ihan yksinkertaisesti siihen niin arvojen kovenemiseen, siihen ilmapiiriin, joka tällä hetkellä... Tuntuu Suomessa ja ylipäänsä Euroopassa ja maailmassa vallitsevan siihen niin radikalisoitumiseen, vastakkainasetteluun ja semmoiseen väkivaltaiseen niin purkaantumiseen, mitä on havaittavissa. Ja joka ylittää, se ei ole niin puoluesidonnaista tai se ei ole tunnu edes olevan semmoinen kysymys nyt enää siitä, että miten meillä mitkä niin vanhat luokkajaot tai muut on, vaan, vaan niin kyse just ihmisarvosta ja semmoisesta... Oikeudesta olla olemassa ja niitä haluttiin tietenkin nostaa esille ja käsitellä ja Todettiin, luettiin läpi salon tekstiä ja miettii, että no eihän tätä tarvitse muuttaa, että tällä mennään. Ja sehän siinä kauheata olikin, että joitain pieniä lyhennyksiä tehtiin, mutta kaikkinensa tuntuu, että se teksti, joka vuonna 1966 on esitetty, niin puhuu täsmällisesti siitä tai niistä kysymyksistä, joita mekin haluttiin nyt käsitellä. Ja uskon, että se myös jollain tavalla... Tai ainakin se vastaanotto, mikä, mikä siitä nyt tuli, oli se, että se resonoi myös tämän hetken kuulijassa mm. ja katsojassa.
0: Miltä tuntuu, Kaisa Korhonen, puhutteleeko sinua tämä, että lapualaisopera on edelleen ajankohtainen?
1: Kyllä vaan, ja kun mä nyt luin sen pitkän pausin jälkeen uudestaan ja pari kertaa, niin kyllä mä itkin. <laughs> <laughs> että tota, on niin kuin, joo, se elää. Kyllä
0: Miten paljon te puhuitte erilaisista aatteellisista asioista ja, ja teatteriilmaisusta tuohon aikaan te tekijät, kun Salo oli tuohon aikaan kiinnostunut saksalaisen Erik Frommin ajatuksista, joka korosti sitä, että, että oltaisiin enemmänkin kovaa autoritaarista ajattelua vastaan. Salohan ei ajatellut tällä tavalla vasemisto-oikeisto akselilla ollenkaan.
1: He ovat tasa-arvoisia mm. tässä. Se, se on minusta todella viisasta.
0: Niin, mutta kävittekö aatteellista keskustelua tuohon aikaan, kun teitte tätä prosessia?
1: Saatettiin käydä, mutta kun harjoitukset oli öisin, niin se ei niinku ollut välttämättä. Niin me saatiin käyttää sitä alakerran, siis suurta näyttämöä vain yöllä. Niin se ei ollut niinku keskustelua, se oli siis sellaista, hyvin tarkasti aika käytettiin siihen, että siitä saatiin niinku ensin luonnosaikaa ja sitten harjoiteltua, niinku viilattua fiilattua silloin.
0: Mistä se lähti menemään tänne laulullisuureen suuntaan?
1: Siinä on runoja niin paljon. Ainakin puolet on runoa. Ja taitavaa, leikkisää. Siis siinä on, on tämmöistä hu- huumoria ja ironiaa paljon, ilman että se veisi siitä vakavuutta. Ja meillä oli muusikkoja paljon, ei, ei ainoastaan kaitsydennius. Ja siinä ihmisiä, jotka soitti kitaraa ja näin, että... Harjoitukset oli rankkaa työtekoa tai myöskin hauskaa.
0: Mutta Arvo Saloha oli nähnyt Lontoossa West Side Storyn ja oli tietoinen tästä musiikillisesta murroksesta, mikä nuorisokulttuurissa oli tapahtunut. Kai mm. sekin jollain tavalla vaikuttasi.
1: No siihen. joo, toki. Varmasti hänen kirjoittamiseensa. Että hän on hyvin tietoisesti tehnyt tästä laulunäytelmän, koska laulu oli kova sana. Semmoinen ihan väline.
0: Kun vuonna 1966 lapuolaisoppera oli jossain määrin ehkä sukupolvien välinen eri tulkintainen asia, siis sukupolvet, nuorempi sukupolvi haastoi sodan käyneen sukupolven, niin miten paljon se aiheutti ristiriitaa? Pekka Tarkka kirjoitti tästä, että se oli sukupolven manifesti.
1: No varmaan se on, on sukupolven manifesti, mutta eikö nyt niin kuin, äh, aina sukupolvien välillä ole ainakin rajaa, ja mun mielestä se meni kyllä yli sen rajan, että ei ainakaan kuilu syventynyt. Kyllä mä koin, että ne vanhempi sukupolvi, joka sitä katsoi, niin sai jonkinlaisen synninpäästön. Että tätä käsitellään, että minä olen ollut mukana kärsimässä tässä. Kärsimässä tätä. Mm-hmm. Joka tapauksessa semmoista niin kuin... Ylenkatsetta ja sitä kaikkea, että ei ole samanarvoinen, niin kuin tässä yhteiskunnassa, kun ajattelee vasemmistolaisesti,
0: niin ei kai se sosialistisesti. Koko, ei kai koko näytelmän teksti, niin eihän se ole vastakkain asetteleva, vaan nimenomaan, että niin, se haluaa se... ymmärtää molempia osapuolia ja löytää jollain tavalla yhteisymmärryksen niiden välille, eikä sotaa ja riitaa.
1: Niin, tai ainakin niin kun puhuu siitä, että se pitää välttää se sellainen raaka, toisella tavalla ajattelevan ihmisen, niin alas ajoo se mm. halveksunta ja sellainen, että, että täytyy ymmärtää toista. Silloin, jos ymmärtää sitä toista, niin hän saattaa ymmärtää myös muuassa. Vähän sen tapasta täällä jossakin kohti on.
0: Kyllä. Linda Valkreen, nyt jos ajatellaan nykyaikaa, niin tästä Lapualaisoperastahan on tavallaan tämä sukupolvien välinen eritulkintaisuus pois. Ei nykyään sukupolvet ole niin kaukana toisistaan kuin ne olivat 60-luvulla. Minä ainakin mm. väitän näin.
2: Joo, kyllä, se, kyllä mä varmaan allekirjoitan tuon, että totta kai että ainahan on tämä kysymys just siitä, että halutaan kyseenalaistaa tai nostaa esille niitä rakenteita, joissa omat vanhemmat tai isovanhemmat on elänyt ja sitä kautta ehkä semmoisia kysymyksiä, jotka liittyy, mitä me tässä ajassa ajattelisin, niin ehkä semmoisen niin hyvinvointivaltion rakentamiseen taas sitten puolesta sitä, että miten niitä nyt on ajettu alas, mutta kyllä mä luulen, että sieltä korostuu enemmän, Kysymys just tässä ajassa siitä toiseuden ymmärtämisestä ja siitä, että voidaan, että on tärkeää tuntea historia. Ehkä se on lähinnä se, koska se on mun mielestä mun oman sukupolveni haaste ja ongelma, että mitä että tavallaan pidempi aika kuluu niistä isoista murroksista, mitä Suomessa tai maailmassa on tapahtunut, niin sitä hankalampi meidän ymmärtää niitä ilmiöitä, joita nyt on vallalla, jos me ei tunneta tavalla sitä, sitä historiaa siihen asti. Ja luulen, se on ehkä se niin sukupolvikysymys, mikä tuolla on, että on pakko tarttua ja pakko jotenkin tunnistaa ne.
1: Ei mekään tunnettu. Niin, siis että vaikka, vaikka oli lähempänä, että me oltiin niin sodan sukupolvea sodan aikana, tai sodan jälkeen syntynyttä sukupolvea, niin siitä huolimatta me ei tiedetty oikeastaan mitään niistä sodistakaan. Mm. Me on oltu lapsia, jotka ei silloin sinä hetkenä ymmärrä, ja, ja sitä myöskin estetään, mm. tai no. autetaan olla ymmärtämättä, että, koska se on niin karu asia. Että se matka sinne, opintomatka sinne historiaan, niin kyllä se on mun ajattelussa ohjaajana ja, ja tekijänä niin paljon tästä niin kuin auennut. Että mä nyt esimerkiksi 2000-luvulla niin mä olen tehnyt Suomen historian kanssa tekemisissä olevaa teatteria lähtökohtana useammin proosa kuin näytelmä, koska mun mielestä siinä on paljon enemmän oikeuksia mm-hmm. <tose> tai kaikki valinnat on omia eikä niin kuin Kirjailijan, mm. näytelmäkirjailijan valintoja.
0: Otetaan yksi puoli tästä teidän esittämisestänne. Lapualaisooppera vuonna 1966, kun se keväällä esitettiin ja samana vuonna tuli kirjana, niin eikö siinä ollut tämmöinen kollektiivisen tekemisen meininki? Siellä oli joku tämmöinen kommenttikin oli, että... Itse minästä kollektiiviksi. Oliko yksi menestyksen syy se, että te onnistuitte tekemään näkyväksi ihmisten halun toimia joukkoina?
1: Kyllä, tietysti paljonhan johtuu ohjaajasta Kalle Holmerista. Hän oli niin niin inspiroiva ohjaaja, ei millään tavalla, että tämmöinen määräilijä tai että ne pitää olla näin, vaan kaikki mukana olevat täytyy saada... Innostuksen valtaan, ja hän, hän pystyy siihen. Mutta hyvä esimerkki tästä kollektiivisuudesta on se, että kun meillä oli ollut ehkä pari esitystä vasta tuosta lapualaisopperasta, kun loppukuoroon ilmestyi ainakin kymmenen teatterikoululaista, ja sitten se määrä joka kerta nousi. Ne tuli sieltä, ne vaan vänkäs mukaan sinne laulaan sitä laulua. Me emme enää tee, me emme saata. Se oli siis kollektiivista ja ihan odottamatonta, mutta he he tunnistivat sen, että heidänkin täytyy saada laulaa tätä, että minä vastaan itse itsestäni ja en tee pahaa.
0: Niin tästähän tuli 60-luvun tavallaan tunnus, me emme enää tee, mitä emme tahdo. Siihen voisi kiteyttää sen 60-luvun hengen.
1: Kyllä. Mm.
0: Mitä kaikkia lapualaisooppera teki teatterille ja teatteriilmaisulle, Kaisa Korhonen ja Linna Valkrein?
1: Ehkä sitä on vaikea määritellä, tai en oikein haluakaan määritellä. Me, 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 mielestäni me ollaan niinku siitä puhuttu, joka on, joka on siis semmoinen, sanotaan, että aiheenotto, että minkä aiheen valitsee tehdäkseen siitä teatteria. Ja tässä se on historia, meidän oma historia. Me kuitenkin kannamme vanhempiemme ja isovanhempiemme taakkoja mukana. Ja sitten kun mä sanoin sitä yleisöä niin kiitolliseksi, niin siinähän se tapahtui. Sen niin selvästi koki, että esityksen jälkeen oli sellainen rento yleisö sellainen, joka ei halunnut lähteä edes pois paikaltaan heti.
0: Se sai myrskyiset suosio lattea lattiaa tömistettiin ja huudettiin Joo, ja huud- huuto, ja oli Myös kritiikit olivat aivan loistavat melkein joka puolelta. Kirkko- ja kaupunkilehti kirjoitti, että vahinko niille, jotka eivät nähneet Lapualaisoopperaa, mutta vahinko myös niille, jotka suoraan päätä uskoivat joukkomielenosoituksen keinoon rakennettuun Lapualaisoopperan uskontoon. Mitä sanoo tekijä Kaisa Korhonen tämä?
1: Uskontoon. Niin.
0: Näin kirjoitti vuonna 1966 kirkko ja kaupunkilehti.
1: Mä en kyllä ihan ymmärrä tuota.
0: He näkivät sen joukkomielen osoitukseen ilmeisesti yllyttävänä teoksena.
1: On, on vieras, vieras ajatus, mutta jo, jo, joltakin, joka ajattelee eri tavalla.
0: Kuinka paljon oopperan vuonna 1966 oli vetoomus yksilön vapauden ja demokratian puolesta?
1: No, ihan hyvin paljon. Ainakin se demokratian puolesta. Ja miksei myös yksilön vapauden, mutta myöskin vastuun?
0: Niin ja
2: se on varmaan se, mikä sieltä on, tuntuu, että kantaa tässäkin hetkessä, että, että kysymykset suhteessa demokratiasta tai siitä, että miten voidaan niin kun, rauhanomaisin keinoin ratkaista sosiaalipoliittisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Ja ottaa nimenomaan yksilölle, ei ainoastaan se vapauden, vapauden tavoittelu, vaan, vaan vastuu kollektiivista, vastuu niin ihmiskunnasta, niin onhan se ajatonta, mutta aika harvoin esille nostettua, niin siksi
0: mm. tämä On
2: ollut niin poikkeuksellinen.
0: Miten tärkeää nykyaikana ovat nämä Lapualaisooperassa esiin nousevat ajatukset?
1: Mä luen tästä Salon yhdestä runosta, missä on suu täynnä kovia sanoja. Siellä on ase, joka odottaa laukeamistaan. Siksi?